1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Is there anybody there, the Milk and Blues? Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. Ya está bailando nuestro ingeniero, le gusta mucho este, este grupo. Este, este día estaremos poniendo Milk and Blues. Gracias por solicitarnos y lo invito a que nos diga a quién le gustaría escuchar el próximo lunes. Márquenos. Escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 13 de marzo de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 13 de marzo del 2020, felicitamos a Rodrigo, Salomón, Teodora, Patricia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este viernes el frente frío número 44 provocará lluvias en Chihuahua, Coahuila y Baja California. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas en Chiapas, Colima y Jalisco. Y para el resto del país permanecerá un sistema de alta presión que ocasionará ambiente caluroso. Se esperan temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en Guerrero, Michoacán y Morelos. Para la Ciudad de México hay pronóstico de lluvia aisladas y temperaturas que irán de los 13 a los 29 grados Celsius.
1: minutos. Le voy a informar. Hoy más que nunca, el coronavirus es tema noticioso. En el mundo no hay noticiero que no esté platicando de esta pandemia. Conciertos cancelados, eventos deportivos pospuestos, clases suspendidas. Los contagios incrementan. Van 128,343 casos en el mundo, 4,720 muertes. En China van casi 90,000 contagiados y 3,192 muertes. En Italia, 12,462 casos y 827 muertes. Nuestro vecino del norte reporta 1,663 casos y hasta el momento 40 personas que han perdido la vida. Líderes a nivel internacional se encuentran en cuarentena. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau se encuentra en cuarentena. Su esposa tiene coronavirus. También en España, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias se encuentra en cuarentena, ya que su esposa, la ministra de Igualdad, también dio positivo a la prueba del COVID-19. El presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se hizo la prueba ya que se reunió con el vocero del gobierno brasileño, quien dio positivo a la prueba del coronavirus. Llama la atención que hace algunos días el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguraba que el coronavirus era una fantasía.
3: Obviamente tenemos en este momento una crisis, una pequeña crisis, pero desde mi punto de vista hay mucho de fantasía en cuestión del coronavirus. Eso no es todo lo que los grandes
1: medios de comunicación propagan por el mundo. Y pues rápidamente el presidente de Brasil pasó de decir que el coronavirus era una fantasía a realizarse una prueba del COVID-19. Me voy a Brasil con nuestro corresponsal, Pablo Giuliano. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Buenos días, Juanma, buenos días. Brasil amaneció hoy con la expectativa del análisis, los resultados del análisis de coronavirus que le fueron realizados al presidente Jair Bolsonaro, que se transformó en el caso sospechoso más famoso del país. Brasil cuenta con 77 casos confirmados por el Ministerio de Salud, pero los especialistas no descartan que con la llegada del otoño austral puedan llegar a más de mil, teniendo en cuenta que este país tiene 210 millones de habitantes. La pandemia golpeó fuerte a la economía más grande de América Latina. La bolsa brasileña ayer cayó a 15 puntos a niveles de la crisis rusa de 1998. El gobierno está alerta porque el secretario de Comunicación, Fabio Weingarten, dio positivo de coronavirus luego de haber vuelto el martes desde Miami junto con el presidente y después de una cena con el mandatario Donald Trump el sábado pasado en la Florida. El funcionario contaminado estuvo 10 minutos al lado de Trump en la residencia Mar lago Bolsonaro apareció con un cubrebocas a anoche en una transmisión por Facebook al lado de su ministro de Salud, y contó admitiendo que es un caso sospechoso.
3: Estoy usando máscara porque en este reciente viaje a Estados Unidos, una de las personas que viajó conmigo en el vuelo, cuando aterrizamos en Sao Paulo, se fue a hacer análisis habituales y dio positivo de coronavirus. El
4: lunes Bolsonaro, durante un evento en Miami había dicho que el coronavirus era una fantasía uh -huh. inflada por los grandes medios de comunicación siguiendo la línea contra el. y También hay investigados eh, casos sospechosos dentro de todo el gabinete de gobierno.
1: Entonces, Pablo, el día de hoy podremos saber si el presidente de Brasil, si Jair Bolsonaro, tiene coronavirus o no.
4: Sí, el, el, el Palacio del Plan Alto que es la sede del gobierno, informó que durante la jornada de este viernes se eh, emitirá un comunicado con el resultado del examen sobre el presidente Jair Bolsonaro.
1: Pues estaremos al pendiente. Pablo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Brasil. Pablo Juliano, nuestro corresponsal en Brasil. Son las 5 de la mañana con 12 minutos, 77 casos confirmados de COVID-19 en Brasil. Y después de que se diera a conocer que el jefe de prensa de Brasil, el secretario de Comunicaciones de Brasil, dio positivo al nuevo coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de haber estado en una cena con el político brasileño, como nos acaba de comentar Pablo, aseguró que no le preocupa.
0: Sí, escuché algo al respecto Cenamos
3: juntos en Florida En mar Junto con toda la delegación No sé si el jefe de prensa estaba ahí Si estaba ahí, estaba ahí Pero no hicimos nada fuera de lo común Nos sentamos juntos durante un tiempo Y tuvimos una gran conversación Está haciendo un trabajo increíble
1: en Brasil Veremos qué ocurre
3: Creo que les están haciendo pruebas
5: Digámoslo así
1: No estoy preocupado no está preocupado Donald Trump. Y en México, la Secretaría de Salud anunció que tienen disponibles 9.600 pruebas de diagnóstico para coronavirus en todo el país, ya que han permitido confirmar 16 casos. Tres de ellos han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Se trata de un hombre de 31 años de edad que radica en Puebla, uno más de 58 años de Durango y una mujer de 30 años de la Ciudad de México. Ellos tienen antecedentes de viaje en España y Francia y se encuentran en aislamiento en sus domicilios por tener síntomas leves. Por su parte, Ricardo Cortés, el director de Promoción a la Salud, presentó los criterios nacionales de sana distancia por COVID-19 que se aplicarían en tres fases. Parte de la conferencia de prensa que sostuvieron ayer en Palacio Nacional nuestras autoridades sanitarias.
6: Actualizamos al momento del corte de 15 casos confirmados. Se han descartado asimismo sí también ya por laboratorio 298 casos que en su momento fueron sospechosos. Hoy tienen ya una prueba confirmatoria negativa y tenemos 82 casos sospechosos. De estos últimos cuatro casos que se agregan, si recuerdan, uno de ellos era el caso que en su momento prácticamente a la par de esta conferencia dio a conocer el estado de Nuevo León, ese era el caso número 12. Por lo tanto, los tres sí nuevos casos que no habíamos comentado de ellos, uno de ellos es residente de Puebla, un hombre de 31 años, los antecedentes de viaje son a España y a Francia, también un nuevo caso en el estado de Durango, un hombre de 58 años y su antecedente de viaje es a España. Y el caso número 15 es una mujer de 30 años de edad con antecedente de viaje a España. Aquel caso que fue confirmado en su momento, que cumplió el periodo de 14 días de resguardo domiciliario y que además se obtuvo una prueba confirmatoria ya negativa para el virus. Por lo tanto, se da el alta sanitaria. Fue el caso la persona que en su momento estuvo en resguardo en un hotel en Sinaloa. Él se convierte desde el día de ayer ya en el primer caso en México que tiene, digamos, el alta sanitaria, que el modelo de vigilancia epidemiológica va a migrar hacia lo que en el hoy conocemos o ya eh, sabemos que es el modelo sentinela que utilizamos precisamente para influenza. Y lo que se va a buscar ya no es solamente casos que tengan antecedente de viaje al extranjero, sino que el modelo sentinela, a través de su definición operacional, ya empieza a buscar casos en la comunidad.
1: 16 contagios confirmados, 82 sospechosos, 298 descartados en la República Mexicana. Y debido a la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Turismo informó que el Tianguis Turístico 2020, que iba a celebrarse del 22 al 25 de marzo, se pospuso para realizarse del 19 al 22 de septiembre. Miguel Torruco, el secretario de Turismo, dijo que es una medida de prevención.
5: Todavía no existe el llamado por parte de la Secretaría de Salud, como lo dijeron el día de hoy en rueda de prensa
4: con el presidente de la República. Estas acciones las estamos tomando en consideración, pero en materia de Tianguis, al estar presentes 46 naciones, ahí sí ingresa el criterio por medio del cual estamos posponiéndolo para el mes de
1: septiembre. Por su parte, Mauricio Ville, el gobernador de Yucatán, reconoció que les dio... Pues les dolió pues, tomar esta decisión, pero primero está la salud de los participantes.
6: Hacer este tianguis requiere hacerlo en las mejores condiciones, cuidando la salud de los yucatecos y garantizando el mayor beneficio. Nos duele posponer este tianguis, pero primero está la salud. Como dijimos, todos los días estuvimos monitoreando minuto a minuto la mejor resolución en conjunto con las autoridades federales. Hace menos de 24 horas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que estamos en presencia de una pandemia global y con ello, Estados Unidos ha cerrado los vuelos de ciudadanos europeos. Tomar esta decisión hoy implica proteger la salud de los yucatecos, reducir riesgos y aumentar las posibilidades de éxito del Tianguis en su próxima fecha, que será del 19 al 22 de septiembre.
1: En tanto, el gobierno capitalino descartó la suspensión de eventos masivos por la presencia del COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que autoridades de salud locales y federales no lo consideran necesario. La doctora Sheinbaum refirió que en el Festival de Música Vive Latino no habrá medidas adicionales, repito, no habrá medidas adicionales de prevención a las que ya se conocen para los asistentes.
6: En el caso del VIVE Latino, se consideró
3: por las autoridades de salud, tanto federales como locales, que no era necesario, y las medidas que todo mundo está obligado a seguir, eh, no solamente como autoridad, que las estamos difundiendo en todos los lugares donde, en escuelas, en eh, lugares donde nos congregamos, eh, las medidas preventivas que tenemos que seguirlas llevando a cabo. No, hasta el momento no íbamos a ser muy responsables con el seguimiento diario, para poder saber e informar a la población si es necesario suspender o no algo
1: algún evento. Si usted ya compró boletos para el Vive Latino, piénsesela dos veces. Primero que nada está su salud. Primero que nada está su salud. Y mientras en México el Vive Latino no se suspenderá, en el mundo ya se están cancelando diversas presentaciones de artistas. La gira de Dahoo en Europa ya se suspendió, al igual que la gira de Santana. En Estados Unidos se suspendió la gira de Cher, Michael Bublé y Billie Eilish. El festival de Coachella cancelado también. Se suspendió la ceremonia del Salón de la Fama de Rock and Roll. En Australia suspendida la gira de los Pixies. Los estrenos de las películas Mulan... Rápidos y Furiosos 9, así como la de Un Lugar en Silencio 2, se cancelaron hasta nuevo aviso. Diversos cruceros de Disney, así como sus parques, han cerrado sus puertas y muchísimos eventos más del mundo del entretenimiento han sido cancelados. Y el coronavirus en los deportes también ha dado de qué hablar. ¡El coronavirus, mi jeque!
7: coronavirus Juanma si el día de pues eh, miércoles para ser exacto día miércoles sí estuvo muy convulso el tema del coronavirus y el deporte Ayer también prácticamente el COVID-19 paralizó al deporte en Estados Unidos. Lo tiene en cuarentena. Rudy Goldberg se disculpó el jugador de Jazz de Utah que hizo una muy mala broma, Juanma. Recordemos que la NBA está cancelada, ¿no? Está suspendida la temporada. Y Rudy Goldberg hace tres días, cuando todavía no sabía que estaba con eh, coronavirus, que, que había, iba a dar positivo horas después jugó una broma de muy mal gusto, tocó micrófonos ...grabadoras de los medios de comunicación... ...en la conferencia de prensa... ...como burlándose del hecho... ¿no? ...y ya se disculpó... ...dijo que fue un acto infantil... ...que no lo, no lo pensó bien... ...y que ofrecía disculpas... ...y ya contagió a otro compañero del equipo el Jazz de Utah... ...Donovan Mitchell... ...además de la NBA... ...la NHL, la, 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 la Liga de Hockey... ...sobre hielo también paró... ...la MLB, las Ligas Mayores... ...también pospusieron su arranque... ...y pararon su pretemporada... ...el fútbol de los Estados Unidos, la MLS... ...cancelado por 30 días... La Conca Champions que se jugó, o se estaba jugando en Estados Unidos, recordemos que Tigres eh, ganó, el América en México ganó, pero ayer Cruz Azul iba a enfrentar a Los Ángeles FC, se canceló el, el, el partido. En Europa, eh, Timo Ubers, el jugador de Hannover 96 de la Liga Alemana, contagió a su compañero James Horn y también están ya aislados. En Inglaterra, donde estaban blindados aparentemente Juanma en el deporte, eh, Miquel Arteta, el técnico del Arsenal, está contagiado y el equipo ha parado todos los partidos que hay en eh, un mes eh, de calendario. La Champions League está suspendida, Juanma. La Europa League, algunos partidos ya están suspendidos y el resto... Se jugaron a puerta cerrada. La Fórmula 1 suspendió, canceló el Gran Premio de Australia. El preolímpico de boxeo, esto ya en Sudamérica, en Argentina, está cancelado. La Copa Libertadores de América está suspendida toda la próxima semana. Los amistosos de la selección mexicana de fútbol, que iban a ser el 26 y 29 de marzo, ante República Checa y Grecia en Estados Unidos, cancelados. El preolímpico de fútbol de Guadalajara para buscar boleto. Al, al Juegos Olímpicos de Tokio cancelados el Tour Mundial de voleibol de Playa que se iba a jugar en Cancún a fin de mes cancelado son los eventos más importantes y los casos de contagio que están ocurriendo en las últimas horas Juanma
1: muchísimas gracias mi querido Jeque híjole pues ahí lo tiene cancelados muchos eventos deportivos también gracias mi querido Luis Enrique Alfonso el jeque de los deportes más adelante continuamos con tu bloque deportivo mientras en el mundo han suspendido varios eventos masivos inclusive han restringido vuelos provenientes de países donde hay varios casos de coronavirus México todavía no ha cancelado la llegada o salida de vuelos Ayer el canciller Marcelo Ebrard habló sobre la decisión de Estados Unidos de restringir los vuelos por coronavirus y dijo que esperarán a ver qué medidas tomará el vecino país para actuar en consecuencia.
4: Si hemos reducido viajes a los países que tienen restricciones y hay una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para reducir, no suspender, pero sí reducir los eventos internacionales, la frecuencia con la que estamos asistiendo a los eventos internacionales y estamos siguiendo la recomendación de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no significa que estamos cancelando todos los vuelos.
1: Bueno, nos tenemos que esperar a que alguien más actúe para ver qué haremos nosotros. En fin. 5.25. Oiga, ayer le pedía que si usted se encontraba rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o ha viajado recientemente, me dejara saber si vio algún tipo de operativo extraordinario al viajar. Pues lo invito a que me lo vuelva a compartir. ¿Hay letreros donde alertan del coronavirus en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Hay personal... Checando la temperatura, ¿hay algún tipo de protocolo al viajar? Cuénteme, márquenos al 5166125 y entre al aire en vivo o. o escríbame a mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba juanmapregunta, y leemos su comentario al aire. Mientras nos llegan sus comentarios, ayer mi compañera Ernestina Álvarez fue al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y platicó con algunos usuarios.
2: Pasajeros que llegan a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provenientes de países que han declarado emergencia por coronavirus, no son sometidos a un control sanitario. Así le ocurrió a Osvaldo Villamil, quien llegó de Lima, Perú donde se han cancelado eventos públicos por COVID-19 y señaló que si bien el personal del aeropuerto tiene cubrebocas, a los pasajeros no les hacen preguntas sobre su estado de salud. Escuchemos.
3: Realmente no noté gran diferencia. Pues obviamente todo el personal se encuentra con tapabocas, etcétera pero no hay gran diferencia.
2: ¿A ti te revisaron o te hicieron
5: algún cuestionario? No, eh, a mí no.
2: Por su parte, David Colmenares llegó de Bogotá, Colombia, señaló que a su arribo no lo cuestionaron ni lo revisaron por esta enfermedad que ya es una pandemia internacional. Así lo dijo. Eh, Colombia. ¿Notaste alguna diferencia ahorita en tu llegada? No, la verdad no. ¿Lo revisaron a no. ustedes? ¿Les hicieron algún cuestionario?
1: No, de coronavirus no.
2: Autoridades del aeropuerto internacional señalaron que las medidas extraordinarias que se tomen van a ser emitidas y coordinadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Quienes dieron a conocer el protocolo de actuación y prevención ante la propagación de COVID-19 señalan que se aplica en el trayecto del vuelo dentro del aeropuerto y a pasajeros asintomáticos que provengan de China, Corea, Italia, Irán, Francia, Alemania, España y Japón. Ellos son sometidos a unas cámaras termográficas para detectar que no superan los 37.5 grados centígrados o más de temperatura y también son sometidos a termómetros infrarrojos para la medición exacta en una situación en caso de sospecha. Además, a estos pasajeros se les entrega material impreso con información oficial sobre COVID-19 y señalan que tanto en las terminales 1 como 2 se transmiten materiales audiovisuales de apoyo que incluyen el número telefónico 800 0044 800 sin embargo, pues este número ha sido saturado y nadie contesta. Las autoridades analizan migrar la atención al número de Locatel.
1: Bueno, así las cosas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchísimas gracias Ernestina Álvarez por esa nota especial que te pedimos antes del amanecer. ¿Usted cómo ha vivido la situación? ¿Ha viajado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recientemente? ¿Cómo vio las cosas? Twitter e Instagram, arroba Pregunta, o márquenos al 5166-125 y entre al aire para platicarle a todo el auditorio de MBS Noticias. Ya nos escriben por acá y nos dicen, un familiar trabaja como Aeromosa y nos platica que en México, en ninguno de los aeropuertos, hay la mínima revisión para prevenir el covid en algunos casos ni siquiera preguntan de dónde vienes. En el caso de vuelos internacionales no hay ningún control. Nos escriben un grupo de estudiantes de intercambio, llegaron de Madrid el domingo y nadie en el aeropuerto les preguntó nada. Los mismos papás y la escuela son los que están tomando medidas de precaución. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Lo seguimos leyendo en unos momentos más. Por lo pronto le informo que en el Senado de la República, en la Cámara Alta, ya listan un conjunto de medidas preventivas para enfrentar el avance del coronavirus y evitar contagios. Por lo pronto se ha restringido el acceso a la sede de la Cámara Alta, por lo que únicamente podrán ingresar legisladores y trabajadores al recinto legislativo.
0: Plantearé que solo se tenga reunión plenaria y las reuniones de comisiones indispensables. Vamos a suspender actos masivos, foros nacionales o internacionales, e incluso interparlamentarias en Europa y Asia, o en México, que sean reuniones de carácter internacional. Yo creo que hasta que superemos la crisis, no puedo yo decir cuándo estará erradicado el virus o cuándo lograremos la normalidad en materia de salud. Pero el Senado ya no va a permitir eventos en sus instalaciones eh, y le pido la comprensión a todos los senadores.
1: Y también en la Cámara de Diputados, la declaratoria de pandemia por coronavirus llevó a los legisladores a endurecer las medidas de prevención. La voz de la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas.
2: Se posponen hasta nuevo aviso las visitas de cualquier tipo a la Cámara de Diputados, así como los eventos que no sean exclusivamente de carácter legislativo, como foros, presentaciones de libros, exposiciones de entidades federativas y demás. Se harán más eficientes los trabajos del Pleno con la finalidad de que en las sesiones se priorice la aprobación de dictámenes y se fijará una hora máxima de duración de estas.
1: Bueno, y en Puebla, Volkswagen ya tomó medidas por el caso de coronavirus de uno de sus colaboradores. Muchas restricciones en aquella entidad. Cuéntanos, Erika Almanza. Muy buenos días.
3: Buenos días, Juanma. Te informo que la Secretaría de Salud del Estado confirmó un nuevo caso de coronavirus en la entidad. Se trata de un hombre de 31 años que retornó a Puebla tras visitar diversos países afectados y presenta un cuadro leve de enfermedad, por lo que permanece aislado en su domicilio, según informó en conferencia de prensa el secretario de Salud Jorge Humberto Uribe Telles. Aquí parte de lo que mencionó.
4: El poblano que hoy nos ocupa, él está enfermo. Eh, la prueba fue positiva. Es un caso de coronavirus y esta persona... Por fortuna, cursa con un cuadro leve que según protocolo reitero, está indicado que vaya a casa con todos los cuidados que es necesario. A esta persona ya identificamos a los contactos que son sujetos también a vigilancia, los tenemos
3: identificados. Añadió que al menos seis personas habrían tenido contacto directo con el paciente enfermo, no obstante, también se les ha puesto en aislamiento durante 14 días en los que tendrá vigilancia médica. A pesar de que la enfermedad no se ha propagado en la entidad de manera alarmante, se toman precauciones individuales en algunos casos. En Volkswagen, donde se detectó una persona con el virus aunque es asintomático, se pusieron protocolos para la seguridad de los trabajadores como es el tomarles la temperatura para permitirles el ingreso a la empresa. En universidades como la UDLA, se puso a 16 alumnos en aislamiento por haber estado en países exportadores de este virus el TEC de Monterrey, Campus Puebla, al igual que su matriz, suspenderá actividades presenciales el día 17 de marzo. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Eric. Por cierto, antes de pasar a la parte económica, déjeme le informo que el comisionado presidente del INAI, del Instituto de Transparencia de nuestro país, informó que hasta el momento se han presentado cerca de 60 solicitudes de información dirigidas a las instituciones de salud sobre el tema del coronavirus. Francisco Javier Acuña, el presidente del INAI, anticipó que se activará un micrositio donde se darán a conocer las solicitudes de información que se presenten sobre este asunto. Hoy en la
8: mañana detectábamos por la Plataforma Nacional de Transparencia algo así como 60 solicitudes de acceso a la información que se han dirigido a las instituciones de salud. No ha llegado ningún recurso todavía. Si las instituciones de salud que tienen la oportunidad de responder en los términos que puedan y deban conforme a la información documentada, pues desde luego esperamos que ellas manifiesten lo que corresponda y el INAI estará atento a, en su caso, intervenir. La salud es un asunto que cuando tiene un problema de carácter... ...de poner en riesgo la estabilidad de un país... ...tenemos que entender que hay situaciones que pueden encontrar reserva... ...no por supuesto todas ellas... ...y por porque tiene que haber certidumbre pública, ¿no? Datos específicos, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir quiénes son los que están infectados... ...porque hay un problema de datos personales que tenemos que asegurar... ...en cualquier caso la información que tiene que haber debe ser estadística... ...sin poner jamás en peligro de estimación, discriminación... ...o cualquier persecución a su integridad personal a alguien... Vamos a estar de una manera también muy, muy intuitiva para ponerle en todo caso, como ven compañeras, un micrositio que vaya haciendo conocer a toda a la opinión pública, como lo hemos hecho en casos extremadamente importantes, para que toda la gente vaya viendo dónde están solicitudes de acceso sobre el tema y eventualmente recursos.
1: La voz de Francisco Javier Acuña, el presidente del INAI. Ahora sí, la economía y el coronavirus. Las bolsas del mundo el día de ayer cayeron estrepitosamente. En Estados Unidos el Dow Jones cayó 9.99%, el S&P 9.51%, el Nasdaq 9.43%, en Alemania el DAX 12.24%, en Europa el Stock 600 11.48%, en Japón el Nikkei. 4.41% en Italia, 16.92%. En Reino Unido, 10.87%. Y la bolsa mexicana de valores, la bolsa mexicana de valores, 5.28%. Cayeron las bolsas del mundo, Jueves Negro, en El Planeta. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aceptó que la pandemia del coronavirus impactará a la economía mexicana y a varios de sus sectores productivos. Por tal razón es que se está haciendo un colchón económico, así lo llamó, para sopesar las afectaciones.
3: Es que todos sigamos las indicaciones de la Secretaría de Salud, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que no nos adelantemos a tomar decisiones hasta que ellos las sugieran. Algún impacto va a haber en la economía. Aún en el escenario más favorable va a haber un impacto en la economía. Ya hay impactos en la economía, en la industria del transporte, en la industria del turismo, etc. Y va a haber algunos impactos mayores. Tenemos que trabajar con diversos escenarios. Y lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría de Hacienda es no esperar a que el impacto se dé para darle un estímulo, sino a un, tratar de empezar a darle un estímulo a la economía desde ahora, para crear una especie de colchón económico sobre subir la base sobre la cual la economía va a ser afectada.
1: En tanto, los banqueros del país deben actuar con la cabeza fría y no perder la serenidad ante el entorno de volatilidad e incertidumbre que ha generado la pandemia del COVID-19, así lo expresó el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Zorrilla.
4: Yo le diría al ciudadano de pie, moderación, que auténticamente no se pierda la cabeza en términos de, digamos, de una sensación de pánico. No quiero con esto decir que no hagamos lo que tenemos que hacer, que seamos cuidadosos, no perder en ese sentido, eh, es decir, la serenidad, hacer evaluaciones consistentes de sus necesidades y sus posibilidades. Ante todo, diría yo, es serenidad, moderación, evaluación con la cabeza fría, que la banca está más que preparada y lista. Para, para acercarse en lo individual con cada uno de los clientes, es lo que yo le diría.
1: El gobernador del Banco de México, por su parte, Alejandro Díaz de León, reconoció que la pandemia del coronavirus ha impuesto retos a la economía nacional, sobre todo porque se podrían interrumpir las cadenas de suministro en el sector manufacturero. Sin embargo, el lado que más preocupa es por la demanda, ya que los consumidores y empresas podrían tomar medidas precautorias de no adquirir bienes ni servicios. El gobernador admitió que la economía mundial enfrenta un choque sin precedentes y sus efectos serán especialmente adversos en el corto plazo, pero nuestro país cuenta con una fortaleza macroeconómica que le va a permitir tener un mejor ajuste ante esta situación. Así lo daba a conocer el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
5: La economía mundial enfrenta un choque sin precedentes. Sus efectos serán especialmente adversos en el corto plazo, y lo estamos viendo. La fortaleza macroeconómica con la que contamos contribuirá a un mejor ajuste de nuestros mercados financieros y a, la, a, la, a un mejor ajuste de la economía en su conjunto. Y finalmente, el Banco de México está atento para tomar las acciones que se requieran en lo que corresponde a nuestro perímetro de responsabilidad y alcance y a coordinarnos estrechamente con la Secretaría de Hacienda. Es claro que la pandemia del virus COVID-19 ha impuesto retos muy significativos para la economía mundial y nacional. Pero el lado que probablemente preocupa de manera más significativa a la mayoría de los países es por el lado de la demanda. Y en particular, el gasto se verá afectado por las medidas precautorias tanto de los consumidores como de las empresas, impactando adversamente al consumo y a la inversión.
1: La voz del gobernador del Banco de México, quien admite que la economía mundial enfrenta un choque sin precedentes y que sus efectos serán pues, especialmente adversos en el corto plazo. El dólar ayer 22.04 a las 5 y media de la mañana subió a 22 pesos con 70 centavos a las 6 y cuarto, luego se recuperó a las 7 de la noche y digo recuperó entre comillas a las 22 pesos con 4 centavos una vez más y luego cayó a 22 con 3 centavos a las 10 de la noche. Son las 5 de la mañana con 39 minutos al respecto, ante el desplome de la bolsa mexicana de valores y del peso, pues el líder de los banqueros a nivel nacional, Luis Niño de Rivera, dijo que es un reflejo de lo que pasa a nivel mundial y de la suspensión de vuelos entre Estados Unidos y Europa, lo cual tendrá un impacto.
5: Dejarán de venir turistas, probablemente va a afectar la industria hotelera, la industria de los alimentos y todas las personas que viven de esa industria. Va a tener un impacto en el comercio probablemente, particularmente los productos que van y vienen eh, del mercado de oriente, que son relevantes en México, Japón, China, Corea, son socios comerciales relevantes, con los países europeos también, como se podrán dar cuenta aquí soy el que más tiempo tiene en este asunto de las crisis. La primera que me tocó fue en 1976, cuando la mayoría de ustedes no había nacido, y la más reciente es hoy.
1: Crisis, hoy. Dice Luis Niño de Rivera. Son las 5 de la mañana con 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ahí tiene un resumen completo de lo que pasa por esta pandemia de coronavirus a nivel mundial. Creo que es de suma importancia que usted conozca todo lo que está pasando en México y en el mundo en cuanto al COVID-19 para que tome y esté consciente de lo que pasa en la República Mexicana y en el mundo, importantísimo, no caer en pánico, no hacer compras de pánico y prevenir haciendo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lavándose las manos constantemente, hacerlo por el tiempo determinado que recomiendan, que es la primera estrofa de las mañanitas, lo que dice el subsecretario Hugo lópez Gatel, que es el tiempo adecuado para lavarse las manos. Entonces, póngase a cantar las mañanitas mientras se lava las manos y ya cuando acabe la primera estrofa, ahí se enjuaga. Use gel antibacterial y evite saludar de mano, de beso, de abrazo a las personas con las que normalmente tiene un contacto. No se lo tome a mal, hay que prevenir antes de lamentar. Si alguien no le quiere dar la mano, no lo tome a mal. Y usted haga lo mismo con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares. No hay que darse la mano, no hay que darse besos y no hay que abrazarse. Si usted me ve en la calle y no le doy la mano y no le doy un abrazo, le voy a sonreír muy amablemente y vamos a tener un intercambio de opiniones. Vamos a saludarnos, pero como lo marca el Manual de Sanidad de la Organización Mundial de la Salud. Son las 5 de la mañana con 42 minutos. Es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Un gusto saludarlo. Muy buenos días.
4: Alma, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de antes eh, del amanecer. Estamos cerrando la semana. Es muy importante que todos quienes eh, nos escuchan conservemos la calma justamente en momentos en los que existen algunos riesgos que pueden atentar contra la estabilidad que tenemos en nuestras comunidades. Lo más importante como lo hemos dicho a lo largo de todas estas oportunidades que hemos tenido de platicar contigo lo más importante es identificar cuál es el riesgo, cuáles son mis puntos de riesgo, prepararme, tener un plan ante ellos, y poner en práctica esas acciones. Por eso mismo, las medidas que hoy nos está sugiriendo la Secretaría de Salud y las diferentes instancias del gobierno, hay que seguirlas al pie de la letra. Juanma, decirte que el volcán Popocatépetl ha pasado una noche relativamente tranquila, 44 exhalaciones, 63 minutos de movimiento de material al interior del cuerpo del volcán, en las últimas eh, 24 horas, 178 exhalaciones, dos explosiones, el día de ayer Juanma se sostuvo en el Senapredo una reunión con los cinco titulares de protección civil de los cinco estados que compartimos este majestuoso volcán, justamente para enterarlos de cuáles son las condiciones que estamos viendo en el volcán Popocatépetl. Recordarle a todo el auditorio que no le perdemos, como a muchos otros fenómenos, no le perdemos el ojo al volcán Popocatépetl. Juanma, este viernes vamos a tener algunas lluvias con intervalos de chubascos para Sonora, Chihuahua. Además, estas pueden venir acompañadas con descargas eléctricas, lluvias aisladas para la Baja California, la Baja California Sur, Sonora, Coahuila y... Durango, rachas de vientos, continúan las rachas de viento importantes para Baja California, Sonora y Chihuahua, bancos de niebla en el centro del país, tener mucho cuidado para todos los que nos escuchan que salen a las carreteras de nuestro país, es muy importante hacer caso a los señalamientos de, de tránsito, por supuesto no manejar cansados, mucho menos manejar bajo el influjo de alguna droga o el alcohol y recordar que en el 911 atendemos cualquier contingencia que se presente en la red de carreteras. Juanma, derivado de estas condiciones en algunos puntos del territorio donde tenemos sequía, vientos fuertes y altas temperaturas, tenemos eh, incendios forestales en cuatro estados, seis incendios, 120 Hectáreas, Un total de 170 mujeres y hombres extraordinarios están combatiendo el fuego para proteger nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros eh, pastizales y por ende a nuestras comunidades. Es muy importante tener mucho cuidado con el manejo del fuego. Si este fin de semana vas con la familia a alguna zona, a algún área natural, muy importante no llevar el fuego a los bosques, llevar comida fría, hacer un picnic frío, sin fuego, eso sería lo mejor. ¿Para qué? Para no atentar contra estos grandes activos naturales que nos dan servicios ambientales invaluables y así no generamos incendios y no tenemos necesidad de combatirlos. Juanma, aprovechemos este fin de semana en familia preparados .gobo mx Mucha información y en ella también cómo va mi plan familiar de protección civil. Querido Juanma, que tengan todos ustedes muy Buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias. David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 46 minutos. Momento de sonreír. Vamos a iniciar con el pie derecho este inicio de fin de semana. Producción: Despiértenme al Faraón.
0: Despertando al Faraón. <risa>
1: La Ciudad de la Furia. Porque escuchamos a Soda Estéreo, mi querido faraón? Un gusto saludarte, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás, mi Juan? Qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos de antes del amanecer. Efectivamente, Soda Estéreo ayer convirtió eh, la Ciudad de, la, la ciudad, eh, de los Palacios, ¿no? la Ciudad de México, uh -huh. en la Ciudad de la Furia. Un espectáculo este, increíble que ocurrió ayer en el Foro Sol. Que es el concierto de Gracias Totales, aunque ¿no? eh, eh, mucha gente decía que no, no eso es solo porque ya no estaba Serati y que ya nunca más va a estar, y que no, pues eso no, no puede ser. Y se demostró que puede ser un homenaje para el un homenaje, una fiesta para uh -huh. el resto del grupo, que fue es el trío, que a pesar de que ya no estaba uno y que ya no va a estar nunca más. Y que puede ser una fiesta increíble con la tecnología y con las pantallas y todo. Y se convirtió anoche el Foro Sol en un gran, gran karaoke gigantesco, en donde aparece. El, el, el concierto es precisamente, el, o el concepto que hay ahí, es son las pantallas. Está, están los músicos, hay músicos invitados y todos están en el medio. Y lo, lo más impresionante son las pantallas gigantescas que están ahí. Donde aparece de pronto la, eh, la imagen y la voz de Gustavo Cerati Que eh, tiene una sincronía perfecta De audio y video Y entonces eh, se logra un efecto Como si la, te da la sensación De que Gustavo está en el escenario
1: Uy, padrísimo Es,
4: es increíble, la sensación es increíble Mucha gente muy emotivo, muy Mucha gente muy emocionada eh, Algunas personas eh, llorando con, con mucha felicidad, todo eso. Y inclusive los mismos eh, músicos, los mismos eh, integrantes del grupo que, que permanecen ahí, que es eh, Charlie Alberti, con quien tuve oportunidad de platicar el, 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 durante la semana. Sí. Y este, él aclaraba: que, dice, bueno, yo sé que mucha gente nos criticó, nos dijo que eso era un, una farsa porque había algunos de los invitados tampoco están ahí. Están grabados previamente, uh -huh. y entonces la sincronía de audio y video hace como que como todo el mundo está viendo las pantallas, te da la impresión de que están ahí todos, Qué bar... aunque, no, aunque no todos están. no Entonces, uh -huh. increíblemente, eh, un, eh, rápidamente los invitados que estuvieron, eh, estuvo Benito Cerati, el hijo de, de Gustavo, uh -huh. estuvo Rubén Albarrán, León Larregui, eh, una, una cantante que yo no, no creía en ella realmente, debo decir que me sorprendió muy gratamente que fue Mon ¿Ah? estuvo eh, Gustavo Santolaya, que fue el productor también de, de, del grupo en algún momento eh, Andrea Echeverry eh, músicos de, que estuvieron desde el principio como Richard Coleman y bueno en las grabaciones estuvieron Julieta Venega, Roby Draco y bueno, la verdad es que fue, fue un momento increíble y que habrá que decir también que hubo un eh, lleno de cerca de 60 mil boletos vendidos ahí en, en el concierto. Eh, este, había algunas personas con tapabocas, ¿no? este, con, tomando las eh, precauciones debidas por la contingencia que está ocurriendo en el mundo. Sí. Y eh, habrá que recordar también que la, la gira empezó el 29 de febrero en, en Colombia, en el estado del cam, del Campín, en Bogotá. Ajá.
1: ¿Dónde va y a acabar?
4: De aquí, de aquí se va a... Eh, se, no, no iba a haber un, uno... uno Venir a, a Tijuana, este, nada más que se pospuso para finales de abril y va, va a terminar en Chile. En Chile. Es, en Chile. De aquí van a van a, Función Paraguay para un concierto el 18 de marzo. Sí. Se, se lo están tomando con calma, ¿no? O sea, es un, es Relajados. Un, un, una gira que no tiene prisa. Claro. Y, es, y bueno, pues en realidad eh, es, un, es una, una fiesta re, perfectamente bien diseñada y organizada para para festejar pues, todo este esta vorágine que se convirtió sobre estéreo durante más de más de tres décadas.
1: Bien, querido Faraón, es redes fantástico. sociales, ¿dónde te vemos? ¿dónde te escuchamos? Arroba
4: Faraón, bajo Gabriel en Twitter e Instagram el Faraón del Espectáculo en Facebook y bueno, pues vamos a estar en todos los espacios de ADN 40 de viernes del sábado, así como en este sábado, en donde vamos a platicar, fíjate, de todas las la, hablando de, de tres, con tres integrantes, en Hecho este Sábado vamos a hablar de los tres salones de baile que se les puede llamar como la Santísima Trinidad de los Salones de Baile. ¡Ándale! Es interesante. Sí, sí, sí. Pues interesante. sintonizamos
1: Hecho Sábado con Carolina Rocha por Azteca 1 el próximo sábado. Mañana, mañana sábado.
4: Ma mañana, sí, sí.
1: sí. Querido, querido favor muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Juanma,
1: ya, ya se hace tarde, córrenme. Ya se hace tarde, muchísimas <risa> 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 gracias. <risa> 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 El faraón del espectáculo, Gabriel Hernández, antes del amanecer, nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, ya vuelvo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Y
7: con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos. So, <risa>
1: Milk and Blues, Tell Me, muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias y por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar esta hora de información. Le damos seguimiento a lo que ha pasado con Renato Ibarra, el jugador de fútbol que fue acusado de haber violentado a su pareja. Fue acusado en primera instancia de haber agredido a su pareja que está embarazada. Dimos a conocer en este espacio informativo lo que escribió ella misma con su puño y letra cuando fue al Ministerio Público, donde dijo, escribió lo siguiente. Me empezaron a agredir físicamente con golpes en la cara y cuerpo. Así como me rasguñaron y mi concubino me toma de mi cabello y me da jalones tratando de evitar que me defendiera. Acusaba, pues abuso, acusaba que la lastimó su pareja, Renato Ibarra, el jugador de fútbol. Pero en la audiencia del día de ayer, la esposa de Renato Ibarra aseguró que durante, pues... El momento que se llevaba a cabo en su casa sucedió lo siguiente.
3: Empezamos a tener una discusión en la cual intervino sus familiares y también mi hermana Karen, en el cual las cosas se salieron del control y hubo empujones, jalones y luego nos metimos al vestidor. En el cual seguían los empujones, jalones. Me di la vuelta a proteger mi vientre
2: y la verdad ya no vi
1: nada. Ya no vi nada. Cambió la versión de lo que dijo en la audiencia de ayer a lo que escribió en primera instancia en el ministerio público, por lo cual le dijeron, le dijeron a la esposa de Renato Ibarra que si no había sido violentada y esto fue lo que respondió.
2: En un primer momento, en una entrevista que usted ha manifestado que se le tomó en el hospital, refirió que su pareja la agredió físicamente. ¿Es correcto? No, no me agredió físicamente.
3: No recuerdo haber dicho eso en la entrevista que mencionó.
1: Bueno, cambian las versiones, por lo cual Renato Ibarra no fue vinculado por tentativa de feminicidio y aborto, es vinculado por violencia familiar, pero debido a que cambia... La tipificación del delito, pues obtuvo su libertad al determinarse su situación jurídica por un juez de control de la Ciudad de México con sede en el reclusorio Oriente. Le informo que antes de que todo esto sucediera, el América difundió un comunicado donde da a conocer que separa a Renato Ibarra de su plantel futbolístico. 5.57 Los Deportes.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso Mi querido Juanma, amigos, y antes del amanecer,
7: vámonos rapidito vámonos. con la información. Venga. Vámonos con la quiniela mañanera, recordar que va a arrancar hoy el protocolo de la Liga MX. Insisto, me parece absurdo que eh, prohíban que los jugadores se saluden en el protocolo cuando durante 90 minutos van a estar en choque constante porque es un juego de contacto. Ridículo absoluto. no es de México nada más, eh, es de varios países, pero es absurdo. 29-23, Juanma, vas ganando, es la jornada 10, y hoy, Monarcas Querétaro, Juan. Juanma, voy con la monarquía, ¿y tú? También con monarcas, amigo, te copio. Vénganos tu reino, perro pelón contra el tuso, voy perro pelón, Juanma. También Tijuana. Mañana San Luis Puebla, voy con los potosinos. No, empatan, amigo. Tigres Juárez, me quedo con el felino. Yo también te copio, Tigres. León Pumas, Juanma, voy con... duelo de gatitos, Juanma, me quedo
1: con el león. <risa> Yo voy con Pumas.
7: Chivas contra Rayados, voy empatito, patito, Juanma, ¿y tú? No, van a ganar las chivas. Toluca Atlas el domingo. Voy, tristemente, con el Diablo Juanma. ¿Y tú? Mm, voy con tu equipo. Voy con el Atlas. Santos Necaxa con el Santos. También Santos. Y buen partido el domingo. Tu chichicuilote ante la máquina. Le voy a poner la ficha al América. Me da vergüenza, Juanma. O sea, me, 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 si me vieras, me estoy tapando mi carita porque me da vergüenza, pero pues ni modo. ¿Y tú? También voy con el América, mi querido Jeque. Ya lo sé, ya lo sé. Al, al chichi y pegándole mala... Mala leche al, al, al Cruz Azul. Eh, por cierto, insisto, hay protocolo este fin de semana en la Liga MX, Juanma, y a esperar qué pasa, ¿eh? A esperar qué pasa, porque eh, como van las cosas, en una de esas estamos jugando el fútbol mexicano la próxima semana. A puerta cerrada, vamos a ver, vamos a ver porque hay fecha FIFA que ya no se va a jugar quién claro. sabe si se va a acomodar el calendario para darle velocidad, hay que estar pendiente Juanma, me despido, en minuto nos vemos en Hechos AM por Azteca 1 mi Twitter, arroba Lea Deporte, saludos
1: saludos mi querido Luis Enrique Alfonso el jeque de los deportes antes del amanecer, pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter y e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Muchísimas gracias por sus comentarios, nos escribe Isaías. Hola, ¿en qué creemos? En los comentarios de tu programa dicen, algunos radio escuchas que no hay actividad semejante en cuanto a la actuación de la Unidad de Sanidad Internacional. Varias personas te escuchamos y vemos, por cierto, también el rumor de que se ocultan las cifras. Muchísimas gracias, Isaías. Por cierto, si nos sintonizan en la noche en nuestro programa de televisión en Tu Ciudad en Tierra, ...tiempo real, le estaré dando... Pues una nota informativa de la Unidad de Sanidad Internacional. El día de hoy vamos a ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ver cómo está funcionando la Unidad de Sanidad para que lo vea a través de ADN40, el canal informativo más visto de México en punto de las 7 de la noche. Por lo pronto nos escuchamos en el 104.9 en ExaFM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide usted de su servidor y amigo. Juan Manuel Jiménez, que pase un excelente fin de semana, cuídese mucho, muy buenos días.
0: Ya casi sale el sol, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la mañana, antes del amanecer.